0: Boleiros e boleiras, está começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso envolvente sensual e com um pouco de bailado tanguístico, a la Argentina, a la hermanos, a la América Latina, o famoso e único Databall, soccer em dados. E a gente fala aqui Databall, apesar de que em inglês é data Ball, mas como nós falamos português e fica mais bonitinho, é Databall. Eu sou o Felipe Waller, cineasta, publicitário, analista de dados e algumas vezes também é, ajudante de manutenções caseiras, principalmente quando as coisas estragam, porque eu gosto de encher o saco dos vizinhos. E eu vou usar este tom mais romântico. E agora ele, o homem que seduz... As torcedoras, com seus olhos azuis e com seu charme alemão, diretamente de Porto Alegre, Ronaldo Caos. Bom
1: dia! A tua introdução já dá um anticlímax do que, numa manhã de domingo, corta o glamour do mundo milionário dos podcasts, está sendo produzido um conteúdo, dados, que é o nosso objetivo, como nós já citamos no episódio anterior, Esse, este episódio vai ser sobre o futebol universitário nos Estados Unidos e como o desenvolvimento do esporte no país como um todo eh, passa por esse fomento do, do esporte universitário que é algo muito tradicional nos Estados Unidos em outros esportes onde é um mercado que para quem não conhece ou quem só acompanha futebol é um mercado muito forte nos Estados Unidos onde a estrutura e os campeonatos, eles são muito melhores organizados, por exemplo, do que a maioria dos campeonatos de primeira, segunda e terceira divisão no Brasil, tanto em estrutura quanto em valores. Tem muitas universidades que têm uh, contratos de patrocínio com a Nike, por exemplo, milionários, que não chegam ao valor do orçamento de times de primeira divisão no Brasil. Então é algo que... Os Estados Unidos estão começando agora, mas é algo que pode ser desenvolvido no, no país para, para o fomento até de uma rivalidade local, para o, para o desenvolvimento do esporte. Porque hoje ele é vamos dizer assim, ele é um nicho muito pequeno e numa parte pequena do país não tem rivalidades locais para, como tem em outros países onde o futebol já é segmentado e sedimentado, como o Brasil, boa parte da Europa. Então esse vai
0: ser o nosso assunto de hoje. Ô Ronaldo, antes de continuar esse episódio, tô te achando meio tristinho, tu quer um abraço?
1: Olha, esse convite devia ter sido feito ontem, se tivesse feito ontem aí por umas 11 horas, eu talvez aceitasse. Hoje já passou a ressaca moral, mas acho melhor nós continuarmos, porque senão não, não vamos ter bons resultados, nem afetivos e nem de conteúdo, se continuarmos nessa... Lamentações lamoriosas De um ser abandonado
0: Vou fazer pra ti um coraçãozinho aqui ó Ai. Sabe que eu gosto de ti E pra como Tu comentou no início Quem acha que nós somos milionários Magnatas dos podcasts A gente começou a gravar sete horas De um domingo Na cidade vazia Todo mundo quieto Então assim, a gente faz porque a gente ama o futebol Não é porque... Estamos pagando, mas o que também não seria ruim, porque daí seria acordar às sete horas da manhã ganhando, aí seria um duplo prazer. Tem uma coisa que é bem legal nisso que tu disse, eu concordo plenamente, uh, na época que eu morei nos Estados Unidos, eu falei no episódio anterior, vou repetir, a estrutura da maioria das universidades é de cinema, nos estádios, as quadras esportivas, todas elas têm um corpo de profissionais envolvido. Profissionais, não é o amigo do tio do presidente lá que é conhecido do técnico. Fisiologistas, fisioterapeutas, técnicos profissionais, não é o cara que foi lá e disse Ah, eu tinha um sonho de ser técnico, posso ir comandar? Não. Toda uma questão de análise de dados, a coisa é profissional, como deve ser. E nisso, o relatório da Open Doors, do Instituto Internacional de Educação, olha só o Brasil, hein? em 2019, ocupava o nono lugar no ranking dos países com o maior número de alunos estrangeiros cursando ensino superior nos Estados Unidos. E aí isso aí, né na última década, aumentou 80% a quantidade de brasileiros inscritos em universidades americanas. Mais ou menos uns 9% conquistaram bolsas de atleta nas divisões 1 e 2 da NCAA. Os brasileiros já descobriram que se não dá certo no Brasil, vai para os Estados Unidos, porque lá eles gostam do futebol brasileiro. É, isso também
1: se transformou num negócio. Tem empresas no Brasil que intermediam essas bolsas nos Estados Unidos. Uh, bolsas que chegam a 100%, o que inclui moradia, estudo, uh, seguro-saúde. Tu não gasta e ainda tem uma qualidade de vida muito grande. Ao contrário do que acontece no Brasil, onde tu faz testes de aptidões físicas, uh, habilidades futebolísticas, isso é o menos levado em conta. O teu desempenho uh, estudantil é o principal quesito para que essas bolsas sejam aprovadas, e depois de aprovadas, não quer dizer que se pode relaxar. Se tiver nossas ruins não treina, não joga. Então, o esporte, ele é, não digo algo secundário, mas o principal uh, quesito de avaliação para essas bolsas serem aprovadas, é a questão estudantil. Tem um dado até bem interessante,
0: o dado, então fala baixinho para as pessoas não escutarem mas procura ele aí, qualquer coisa eu corto na edição
1: uh, voltando uh, são 180 mil bolsas distribuídas entre a NC1 e a NC2 tem uma terceira liga, só que essa ela é para não distribuir bolsas e, são, uh, e é uh, uma liga com universidades menos uh, renomadas e dado que eu estava procurando e me fugiu, são anualmente em torno de 80 mil brasileiros tentando conseguir essas bolsas. Então é dá para dizer que é um mercado muito disputado, é um investimento de quem está no Brasil e quer estudar nos Estados Unidos, então tem que ter uma preparação, como nós falamos, é algo que pode ser utilizado nos Estados Unidos como uma,
0: um fomento. Para quem não... Não, eu queria só complementar uma coisa, e eu coloco mais um item nessa lista, uma adaptação cultural. O brasileiro, quando sai daqui e vai para os Estados Unidos e começa a entender como as coisas funcionam lá, é bem diferente do que acontece aqui nas terras tupiniquins. São regras, disciplina, produtividade, o que tu disse, o estudo e o esporte eles andam em equilíbrio tu pode ser o melhor jogador do time mas se as tuas notas estão ruins tu pode ser cortado e tu é cobrado porque a, a tua permanência né, a tua evolução dentro da prática esportiva dentro ou enfim tu continuar integrado a, ao time da universidade é completamente relacionado a um feedback entre o técnico e os teus professores e o brasileiro que vai pra lá achando que basta ter bola no pé e que o resto ele vai dar um jeitinho esquece mano, fica no Brasil porque lá a coisa é bem diferente, não, não rola várzea lá, a disciplina, e não é à toa que eles são bem organizados.
1: Não sendo redundante, mas eu acho que, eu penso que é algo que tem que ser frisado e deixado em evidência, é a questão da estrutura uh, disponibilizada pelas universidades. É algo, no futebol, é vamos dizer, muito diferente do que acontece em países como o Brasil, até em países mais desenvolvidos, como Inglaterra, Itália, onde é uma estrutura de primeiro mundo, eh, como tu falou, com profissionais desde a base, desde a universidade, eh, desde com material de jogo, eh, chuteiras, tudo é fornecido pela universidade para que o esporte seja desenvolvido e praticado. Só que talvez um empecilho para isso, e aí é uma visão pessoal, é a forma de competição no, nos Estados Unidos, que ela acabe vamos dizer assim, desestimulando a vontade do americano de ter acesso por ela se diferenciar do modelo, vamos dizer assim, do futebol no resto do mundo, que é, não tem rebaixamento, não tem, uh, no caso até de ligas profissionais, mas também é usado nas ligas uh, universitárias, é, são divisões por conferência, e o campeão ele não... Não, ele não leva, a, o título não leva a lugar nenhum. E quem perde também não troca de divisão. Então, para dar um, assim, um panorama de como funcionam essas ligas, a gente já citou a NCAA, ela tem uh, três divisões e as duas primeiras, ela tem limites de 23 anos para concessão de bolsa e como que é feito esse, vamos dizer assim, credenciamento ou a divisão dessas ligas é conforme o ranqueamento da universidade até em outros esportes como a universidade tem o desempenho até educacional, a importância da universidade dentro do contexto leva a cada a cada liga então a NCAA 3, ela não tem bolsa e é de universidades menores, tem a NAIA, que é uma liga secundária, que ela é de universidade com cursos até 4 anos, e uma preparação para jogadores uh, chegarem na NCAA. Ela revela alguns jogadores para o draft da MLS, mas não são tantos. E tem a Junior, uh, Junior College, que aí sim é uma, não sei se é uma comparação, mas tipo um ensino médio no Brasil, onde são cursos de 2 anos, e aí, sim, com o um único intuito de preparação para acessar as ligas semiprofissionais, a NCAA e a NAIA, para posteriormente, no futuro, se for de interesse dos jogadores,
0: chegarem no draft da, da MLS. E tu chegou no ponto que eu queria ressaltar: o que eu mais curto no esporte nos Estados Unidos e que, na minha opinião, foi a grande sacada da Major League Soccer, é o draft. A gente já conversou nos bastidores sobre a tua visão do draft. Eu gosto, principalmente porque quando eu acompanho os outros esportes, o pior time poder ter a primeira escolha para equilibrar as potencialidades e as chances de ir mais longe no campeonato, isso é muito bom, porque tu retira o fator econômico de que quem tem mais recursos pode ser o campeão. E aí tu começa a criar um campeonato um pouco mais justo, equilibrado. Talvez tu não vá ser campeão no primeiro ano, né? Porque, por exemplo, que nem eu citei, o pior time do último campeonato é o primeiro a ter escolha na próxima seleção, né? Do draft, dos melhores jogadores que vão para a liga profissional. Eu gosto. Tu já disse que só isso é perigoso, teria que ter uma mistura entre draft e categorias de base. Também gosto disso, deveria ser talvez dividido, porque os clubes nos Estados Unidos, quando implementarem verdadeiras categorias de base, formação de atletas até o patamar profissional, aí sim a gente vai ver toda uma nova geração... De jogadores nos Estados Unidos que começaram lá quando eram crianças, subiram pela estrutura de um clube X até chegar no topo. E aí começa aquela famosa coisa que a gente diz no Brasil: a identificação com o clube, a empresa ou a instituição que te deu a chance, te apoiou para te chegar no auge da carreira. É, esse é um
1: ponto, talvez, o maior ponto de discordância entre nós é a questão do draft ou de categorias de base, que eu acho que além da questão de competição, das fórmulas de competição que nos Estados Unidos são bem diferentes do restante do futebol, a questão do draft também é algo que só acontece nos Estados Unidos. Então isso também talvez esteja emperrando a disseminação do futebol como negócio aí, não falando mais como esporte, mas como um negócio, porque os clubes ainda estão no meio do caminho. A maioria dos clubes da MLS, que vai ser assunto nos próximos episódios, ela tem, uh, tem as categorias de base, que é um, assim, um ciclo natural dos clubes de futebol. Uh, fome, uh, buscar talentos desde muito cedo, uh, lapidá-los nas categorias de base e utilizá-los no time principal e depois uh, vendê-los de, ou comprá-los conforme o modelo de negócio de cada time e o poder econômico. Nos Estados Unidos isso não acontece. Tem até algumas regras onde é limitado o uso de categorias de base. Então eles mesclam entre escolhas do draft que aí tem vários critérios, desempenho na liga que aí quanto pior melhores são as suas opções de escolha e muitas vezes clubes com uma boa categoria de base. Dá um exemplo do Orlando City que era um time comandado por um brasileiro e por brasileiros, então ele já tem uma ideia do futebol e desenvolveu muito bem a categoria de base. Eles só pode utilizar os dois jogadores das suas categorias e o restante tem que ser liberado e pode ser uh, draftado. Então é como se tu formasse um jogador e ele vai ser utilizado por outro time. Algo que no mundo do futebol ele não tem uma lógica. Então até o fato, vamos dizer assim, da MLS talvez não ser atrativa para públicos que são acostumados ao futebol, são essas uh, diferenças, que são bem grandes, do restante do esporte. Mas é algo que talvez com a Copa do Mundo daqui a cinco anos, possa vir a ser aprimorado e a MLS, ela está chegando num ponto, tem que tomar alguns caminhos. Talvez vá acontecer num futuro de escolher um caminho, o draft ou as categorias de brase. Os próprios americanos, né, quando fiz essa pesquisa para produzir esse episódio, eles falam que o draft ele não tem da MLS, ele não tem utilidade nenhuma, porque poucos jogadores se inscrevem para o draft. Então, ele é talvez só uma tentativa americana de manter uma tradição. Ele não tem uma
0: utilidade dentro do clube. Concordo em parte contigo até porque uma das coisas que tu apontou é a verdade tu forma tu trabalha aquele atleta aquela criança até ele chegar no patamar de profissional e na hora de tu né vão embora tu tem que entregar para os outros tanto que a evasão de jogadores que são formados nas universidades dos Estados Unidos é muito alta para quem vai para a Europa né então os Estados Unidos está criando esses jogadores está desenvolvendo tá ensinando olha é assim vamos lá o cara tá preparado e vem a Europa e ó, suga todo mundo. O que é uma pena, porque se eles ficassem dentro da Major League Soccer, o campeonato iria ganhar um monte. E complementando
1: a informação do Felipe, tem dois jogadores canadenses uh, jovens, de entre, idades entre 21 e 23 anos, que é o Jonathan Davi ou David, dependendo da pronúncia, que é um atacante, ele foi campeão e de destaque. Da, do Lille, campeão da, da Ligue da França disputou com o, P, com o PSG até o final e o lateral esquerdo Davis que hoje é titular foi campeão na última temporada com o Bayern de Munique da Champions League e foram jogadores que foram pinçados antes de, de atuarem na liga profissional americana que engloba os times canadenses eles já foram para a Europa esse talvez também tenha por não escolher o um modelo de utilização das categorias de base, os times americanos estão perdendo alguns jogadores muito cedo para o mercado europeu. Então, a MLS em algum momento ela vai ter que escolher se ela vai utilizar o modelo americano de seleção de jovens, jogadores, ou o modelo tradicional do futebol no restante do mundo. Isso talvez também tenha impacto na disseminação do futebol no país e o impacto econômico e esportivo de como a MLS vai ser encarada
0: daqui para frente. Eu tenho uma teoria que eu já te contei várias vezes. Quando passar a Copa do Catar, e aí todo o foco é para Copa dos Estados Unidos, os Estados Unidos é um pouco injusto, né? Copa México, Estados Unidos e Canadá, né? São os três países. É vendido como a Copa dos Estados Unidos. Vamos lá. Quando o foco... Copa da América, Não é um nome meio estranho, mas tudo bem. Copa da América. Quando o foco for para essa Copa, eu vejo uma realidade muito interessante para o futebol nos Estados Unidos, para o soccer. Eu sinto que vai ser um antes e um depois quando essa Copa acontecer. Talvez ela seja o grande divisor de águas para mostrar que os Estados Unidos estão preparados em termos de estrutura. Talvez seja a grande Copa. Talvez é um pouco injusto, mas vamos lá pressão. Mas conhecendo aquele, aquele comportamento, aquele DNA do americano, que a gente já conversou em tanto nos outros episódios, de estar tá no seu país, de lutar, de mostrar para os outros que tem capacidade de superação, a seleção americana masculina talvez possa conquistar uma das melhores colocações na história do esporte. eu não ficaria surpreso, porque quando eles decidem investir e focam em algum objetivo, os caras são xarope. Então a próxima Copa pode ser o ponto de virada do soccer nos Estados Unidos.
1: É esse ponto é um ponto de concordância. Eu também tenho essa visão de que isso pode trazer o, os Estados Unidos para o centro do futebol. Atualmente muito diferente do que acontecia em 94, onde a comunicação é totalmente globalizada. Então vai ser uma Copa que ela vai ter níveis de alcance muito maior. E talvez o americano consiga ter essa sensação de que o futebol também lhe pertence. E que se é um esporte que ele possa de ter relevância. Que nós comentamos no primeiro e no segundo episódio que o americano tem uma certa dificuldade de aceitar algo que não lhe pertence ou que não foi criado por ele. Talvez esse bom desempenho e essa sensação de vitória, porque os Estados Unidos, na maioria dos esportes que disputa, ele é hegemônico. Então, no futebol, por uh, ser mais uma seleção que participa da Copa, não que ela tenha relevância, faça com que os Estados Unidos, o americano, tenha essa sensação de pertencimento e possa desenvolver o, o futebol. Algo que nem Pelé e Beckenbauer, Carlos Alberto Torres, conseguiram na década de 70. O Canadá também pode vir a ser uma boa surpresa, já que temos cinco anos para a Copa e os jogadores que citamos em uma boa base de desenvolvimento de, de futebol, pode ser uma das surpresas na, na próxima Copa mas isso, eu acho que já é assunto para os nossos próximos episódios, sem dar spoiler, acho que esse episódio a gente encerra por
0: aqui Ronaldo, eu só quero colocar uma observação nessa futura seleção americana jogando nos Estados Unidos a Copa tomara que eles tenham um cara com a, o mesmo perfil, a mesma vibe. Tu te lembra do Alex Lalas da Copa de 94? É, é um personagem folclórico. Hoje eu acho que não temos, mas. Aquele cara era demais. Ele jogava muito. O cara era rock and roll. Ele apareceu na última hora, improvisado, pra entrar pra seleção americana. O cara é um mito. E olha, os Estados Unidos estão precisando de uns dois, três jogadores com essa vibe. Os caras que tu olha e diz, pô, o Alex Lalas da seleção americana. É, mas é algo
1: bem folclórico talvez ele seja muito mais conhecido fora dos Estados Unidos do que nos Estados Unidos. né
0: Todo grande time tem esses dois, três jogadores símbolos, né ícones. Talvez seja o que está faltando para a seleção americana, encontrar esses dois, três jogadores referências internacionais. Torcedores e torcedoras. Infelizmente, chegamos ao final deste episódio futebolístico. E onde é que vocês podem escutar os episódios? Como sempre, no Spotify e na iTunes. E, se quiserem acompanhar as nossas publicações pessoais no Instagram, as minhas são no FelipeOvaler e as do Ronaldo, com seus trajes de banho sensuais, na beira da praia, é no RonaldoCaos. C-A- US, deixo pra vocês um grande abraço, Ronaldo, como sempre, aquele abracinho gostoso! E nos vemos no próximo. Nos vemos não, porque aqui ninguém vê. Vocês nos escutam no próximo episódio. Até mais, boleiros e boleiras!